0: Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid kaffeiniert und ready für die zweite Session. Vielleicht könnt ihr einmal so die Schultern kreisen, so ein bisschen entspannen. Wenn man so viel sitzt, ne, muss man auch manchmal sich ein bisschen lockern. Sehr cool. Also, vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Und, ähm, yes, wir vers ich versuche das aus unserem Kontext zu, er äh, zu erzählen. Es ist natürlich klar, dass man das auch immer anpasst an das, wo du gerade bist. Und die zweite Session jetzt ähm, geht so ein bisschen... Oder baut so ein bisschen auf die erste Session auf. Und ich habe diese Session Einladung und Herausforderung genannt. Und ich glaube, etwas, was uns alle verbindet, in der Art und Weise, wie wir Kirche bauen, ist, dass unser Wunsch ist, dass Leute mit aufs Spielfeld kommen, um einfach mit uns gemeinsam Kirche zu bauen. Und ganz am Anfang war es halt so, Sarah und ich waren alleine im Wohnzimmer und wir waren mit zwei anderen Paaren unterwegs und wir hatten keinen und, und dann kam auch erstmal lange keiner nach, außer ein paar Besucher für die Dinnerpartys. Und dann kamen halt Stück für Stück neue Leute dazu. Und heute ist es so, dass, dass wir echt dankbar sind, mit richtig vielen Leuten am Start zu sein. Aber ich glaube, dass es auch immer wichtig ist, mit dem zu arbeiten, was Gott dir gerade gegeben hat. Und mich prägt immer so ein Satz, dass alles, was du brauchst, um in die nächste Phase zu kommen, jetzt schon in deinen Reihen sitzt. Und unsere Aufgabe ist es quasi zu gucken, okay, was hat Gott denn in unsere Reihen gelegt? Was sind denn da für Leute? Und das Beispiel, was mich da am meisten prägt, ist, ich war mal in einer Gemeinde in England. Ähm, das war eine eine Pfingstgemeinde in der Nähe von Birmingham. Und wir haben dort einen Gast, äh, Gottes, und als Gastsprecher waren wir da für den Gottesdienst. Und das war eine Gemeinde, die war 80 Jahre schon unterwegs. Ähm, in einer Schule haben die Gottesdienste gefeiert. Und... Ähm, wir haben gepredigt und ich habe gesehen, dass eine Frau mit so einem Business-Anzug, so kennt ihr die, so Anzüge, so sehr geschäftsfrauenmäßig, Abendmahl verteilt hat und die ist irgendwie aufgefallen, weil das war eine sehr ähm, so ähm, sozial schwache Gegend, wo diese Gemeinde war, da waren äh, viele Leute, die ähm, ja auch äh, an der Armutsgrenze waren, das, das konnte man sehen, wir haben auch, äh, auch darüber geredet, als wir da waren äh, mit dem Pastor zusammen, wie er diese Nöte auch begegnet in dieser herausfordernden Gegend, wo er ist. Aber diese Frau stoch irgendwie heraus. Und ich habe sie angesprochen, haben Gottesdienst, wir kamen ins Gespräch, wir waren zufällig beim Kaffee zusammen und ich habe sie gefragt, was sie macht. Und sie hat mir gesagt, dass sie eine Marketingagentur leitet in Birmingham. Hab ich habe gesagt, wow, super. Und wie viele Angestellte haben sie so? Ja, 80. Wow, 80 Angestellte, wahnsinn. Und dann haben wir uns einfach unterhalten, so ein bisschen Smalltalk. Und dann haben wir danach, habe ich mit dem Pastor mich unterhalten. Und ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich glaube, dass die Marke, dass das Marketingpotenzial noch nicht ausgeschöpft war in dieser Gemeinde. So. Da war noch Luft nach oben, sage ich jetzt mal, mit dem, was so möglich ist. Und da habe ich ihn gefragt, ob er weiß, was diese Frau beruflich macht. Und er hatte so eine, eine vage Ahnung, aber konnte mir nicht genau sagen, was sie tut. Irgendwas mit Webseiten und Marketing. Ich so Ja, irgendwas ist gut. Sie leitet eine Marketingagentur und sie hat 80 Angestellte. Und da einfach, da haben wir einfach darüber geredet, das nächste Mal, wenn sie ein Treffen haben, was mit Marketing zu tun hat, hey, lad die doch einfach mal mit ein. Weil für sie ist es vielleicht eine Sache von zehn Minuten, so ein Ding auf links zu drehen und zu sagen, okay, wir brauchen eine Webseite und das und das und das, zack, 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 zack. Das ist ja ihr Beruf, ne? das ist ihr, ihr Ding. Und mich hat das etwas gelehrt, und zwar, dass unser Job es oft ist, zu gucken, was, was hat Gott in Menschen hineingelegt, die jetzt schon unter unseren Reihen sitzen. Und ich sage euch eins, ihr werdet überrascht sein, wenn ihr anfängt, genau hinzuschauen, was sitzen da für Leute und was hat Gott ihnen gegeben und wie können wir das nutzen und es ist super, dass sie mit dem Abendmahl hilft, das ist ja ein Hammerjob, aber sie kann auch noch viel viel mehr Sachen machen in ihrem Kontext. Allein von ihrem Beruf her, was der Kirche ja unglaublich helfen könnte. Deswegen einfach so dieser Gedanke, einfach in das zu, oder das zu sehen, was Gott uns schon gegeben hat und um das zu nutzen. Und das ist auch unsere Story. Und ich möchte jetzt gerne für die letzten Minuten, so in dieser zweiten Session, über diese Spannung reden zwischen Einladung und Herausforderung. Einladung und Herausforderung. Hier ist eine super spannende Sache. Du kannst Teil sein von einer Umgebung des Wachstums und selber nicht wachsen. Und das finde ich super spannend. Du kannst Teil sein von einer Umgebung des Wachstums und selber nicht wachsen. Und das Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ist das Beispiel von Judas, ähm, der mit Jesus drei Jahre unterwegs war. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Der hat Wunder gesehen. Der hat Heilungen erlebt, Dämonenaustreibungen, alles Mögliche, die Lehren von Jesus. Stell dir mal vor, du bist drei Jahre mit Jesus unterwegs, aber er hat es trotzdem nicht verstanden. Und in Johannes 12 ist diese Story, wo es darum geht, dass er das zu geizig findet, dass das Öl ausgeschüttet wird und gesagt hey, dafür können wir so viel machen. Und dann steht in der Bibel, Gott sei Dank, dass er sich regelmäßig bediente an der Kollekte oder an den Einnahmen. Und er war in einer Kultur des Wachstums und ist selber nicht gewachsen. Und das finde ich halt auf der einen Seite beängstigend, auf der anderen Seite auch augenöffnend, dass wir in einer Umgebung sein können, die wachsen, und selber halt nicht wachsen. Und deswegen würde ich gerne starten damit zu sagen, dass Wachstum als allererstes eine Entscheidung ist, die du für dich selber treffen musst und für dein Team treffen musst, aber auch für deine Kirche. Wollen wir wachsen? Wollen wir Veränderung? Wollen wir wirklich was bewegen und wollen wir neu vielleicht über Dinge nachdenken? Wie gehen wir mit Veränderung um? Ähm, weil es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und wir wollen uns jetzt darüber austauschen, diese Spannung zwischen Einladung und Herausforderung. Und Kannst du mir kurz das Buch geben? ja Ich habe ein Buch dazu ähm, gelesen, das ist super cool. Ähm, eine Jüngerschaftskultur aufbauen von Mike Breen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gelesen habt. Das ist ein super Buch, finde ich. Ganz praktisch und richtig spannend. Und da habe ich vor Jahren mal äh, etwas gelesen, was ich jetzt einfach auf dem Herzen hatte, mit euch zu teilen. Und er fängt an, indem er eine Geschichte erzählt von Monty Roberts, dem Pferdeflüsterer. Schon mal davon gehört? Monty Roberts. Ich habe letztens auch eine Dokumentation gesehen. Ich liebe Dokumentation. Und Monty Roberts war ein super spannender Mann. Sein Vater hat auch schon versucht, Pferde zu dressieren und sie zu zähmen, aber mit ganz viel Gewalt. Der hat die ähm, die Augen verbunden, er hat diese Pferde geschlagen, er hat die, die Beine festgebunden, damit sie sich nicht richtig bewegen konnten. Er hat ganz viel Gewalt angewendet, um diese Pferde zu zähmen. Und Monty Roberts ist aufgewachsen mit diesem Bild von einem sehr aggressiven Art, diese wilden Pferde, Mustangs und Hengste zu zähmen und hat überlegt, es muss doch auch eine andere Art geben, diese Pferde zu zähmen, als mit Gewalt und mit Schlägen. Und hat dann angefangen in der Prärie und in, in Amerika, im, im wilden Westen da, im Wild Wild West, Pferde zu beobachten, wie sie sich verhalten und ähm, zu sehen, wie neue, neue Pferde sich einer Herde anschließen, einer Wildherde anschließen. Und er hat die, die Leitstute beobachtet von so einer Herde. Und dann kam ein, ein junger Hengst und wollte Teil werden davon, von dieser, von dieser Herde. Und er hat diesen Prozess ganz genau analysiert, wie, ähm, wie diese Leitstute die diesen Hengst angeguckt hat, ganz stark und die sind ganz nah gekommen, dann hat sie sich wieder weggedreht und ist weggegangen und er ist stehen geblieben und er hat und sie hat ganz stark diese Einladung, ne, der hat sie eingeladen und hat sie dann wieder herausgefordert und hat ihn stehen lassen, da ist so ein Prozess entstanden, wie Stück für Stück dieser äh, neue Hengst Teil wurde von dieser Herde mit dieser Spannung zwischen Einladung, ja, du darfst dazu kommen, aber nicht weiter hier stehen bleiben und dann wieder ein Stück zurückgehen und dann wieder nach vorne und das war so ein Prozess und er hat das genommen und hat angefangen selber Pferde so zu trainieren und es gibt unfassbare Videos auf YouTube, wo er innerhalb von 30 Minuten es schafft, ein Pferd das noch nie einen Sattel auf seinem Rücken hatte, so zu zähmen, dass jemand aufsteigen kann und losreiten kann. Und das war revolutionär, das hat, hat keiner dran geglaubt. Völlig ohne Gewalt, ohne Schmerzen, ohne Leid zu Einfach, indem er verstanden hat, wie Pferde funktionieren und dass es eine Spannung gibt zwischen Einladung und Herausforderung, die am Ende dazu führt, dass jemand sich darauf setzen kann und losreiten kann. Und das Pferd keine Angst hat, keine Panik hat, kein, keine Gewaltausbrüche hat, nicht sauer wird, sondern dass es funktioniert. Und und in diesem Buch ähm, spannt er den Bogen und sagt, dass Jesus der ultimative Pferdeflüsterer oder Menschenflüsterer war in der Art und Weise, wie er Menschen eingeladen hat und wie er sie herausgefordert hat. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam uns angucken, wenn es darum geht, Menschen aufs Spielfeld zu holen. Wie können wir diese Spannung gut hinkriegen zwischen Einladung und Herausforderung? Weil wir alle in dieser Spannung stehen mit unseren Leuten. Leute haben volle Leben, sie haben viele Termine, am Wochenende fährt man ständig woanders hin mit seinen Kindern und es gibt ein Überangebot an Sachen. Wie können wir es schaffen, dass Leute in die Kirche zu kommen und sich zu investieren und das mitzutragen, was Gott gerade tut, als Priorität setzen und, und wie können wir das schaffen, diese Einladung und Herausforderung gut zu machen. Und als Beispiel dafür würde ich gerne mir Jesus anschauen und wie er Petrus herausgefordert hat und wie er ihn eingeladen hat. Und ähm. Ich würde gerne mit euch ein paar Verse lesen aus Matthäus 16. Da ist eine super spannende Situation zwischen ne, Petrus, dieser Leiter und Pastor und Apostel und wie Jesus ihn hier begegnet. Hier steht in Vers 17 oder 16, da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona. Diese Erkenntnis hat ihr mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Jesus hat Petrus eingeladen in eine ganz intime Beziehung mit ihm. Er hat ihm sogar einen neuen Namen gegeben. Nicht Simon, sondern du heißt Petrus, kleiner Fels. Und, und Jesus redet von sich selber in der Bergpredigt zum Beispiel am Ende, wo es darum geht, sein Haus auf Fels oder Sand zu bauen, von sich selber auch als Fels und benutzt ein Wort dafür, das ist nicht Petras, sondern Petra, das ist großer Fels, also er ist der große Fels, Petrus ist der kleine Fels und er lädt ihn ein in eine ganz intime Beziehung, wo er sagt, hey, wir beide, wir werden richtig was bewegen und ich lade dich ein in eine ganz, ganz enge Beziehung mit mir und er hat ganz unglaubliche Dinge mit Jesus erlebt, die viele andere Jünger nicht erlebt haben und er hatte einen ganz starken, ganz starken Draht dazu, Jesus. Und ein paar Verse weiter fordert Jesus ihn so krass heraus, dass ich mir dachte, alter Schwede, was Petrus wohl da gedacht haben muss. Der sagt nämlich hier in Vers 23, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Und dann geht es weiter in Vers 24, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wow, was eine Herausforderung. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und ich finde, wir sehen hier total stark diese Spannung zwischen die Einladung in eine ganz enge Beziehung mit Jesus. Du bist der Fels, das ist eine Erkenntnis, die hat dir nur Gott gegeben. Auf dir werde ich meine Gemeinde aufbauen. Auf der anderen Seite, hey, weg mit dir, Satan. Wenn du mir nachfolgen willst, nimm dein Kreuz auf dich. Du darfst nicht mehr im Mittelpunkt stehen und du musst dich verleugnen, um mir nachzufolgen. Wow. Ich finde, da ist eine Riesenspannung zwischen diesen beiden. Und ich glaube, dass effektive Leiterschaft darauf basiert, ein 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 Level zu schaffen zwischen Einladung und Herausforderung. Eine Einladung zu einer Beziehung und eine Herausforderung, sich zu verändern. Und in dieser Spannung leben wir. Und es gilt, diese Spannung zu managen. Und nicht irgendwie, dass es ein Problem ist, was man lösen muss, sondern wir müssen die managen, diese Spannung. Ähm, weil es einfach sein kann, dass, und ich erlebe das immer wieder heutzutage, dass Talente und, und irgendwie Gaben dich an Orte bringen können, wo dein Charakter dich nicht halten kann. Ne, wir haben eine Generation von super innovativen, kreativen Menschen, die total begabt sind, vielleicht in bestimmten Bereichen, beruflich, aber auch in der Kirche. Aber ihr Charakter ist nicht auf dem gleichen Level wie ihre Gaben und Talente. Und am Anfang ist das cool und man kann Kompromisse damit eingehen, aber es kommt ein Punkt auch in einer Leiterschaft, wo dein Charakter genauso wachsen muss wie deine Gaben und Talente. Und wir brauchen Leute, die uns einfach helfen, ähm, beides auf ein Level zu bekommen. Deswegen bin ich ein Riesenfan auch von geistlichen Eltern und geistlichen Müttern. Wir brauchen das in unseren Gemeinden. Wisst ihr, weil für mich ist das so ein Bild und wir, wir beten gerade total dafür, dass auch die nächsten Generationen zu uns in die Kirche kommen, weil als junge Gemeindegründung zieht man halt auch erstmal junge Leute an, aber uns fehlt die Weisheit und Lebenserfahrung von Menschen, die schon viele Jahre länger unterwegs sind als wir. Und ich glaube, wenn man es schafft, Innovation und Kreativität zu paaren mit Lebensweisheit, ey Freunde, dann ist the sky's the limit. Und es ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen, egal wo wir gerade stehen. Wenn du wenn du hier bist und du hast vielleicht Leute in deiner Gemeinde, die jünger sind und 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 du denkst, hey, wir kommen gar nicht auf einen Nenner. Hey, wir brauchen das. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Wir brauchen einfach. Was bedeutet es, lange Christ zu sein, einen langen Atem zu haben? Was bedeutet es, durch Stürme hindurchzukommen, Krisenzeiten zu überwinden, ohne den Glauben an Nagel zu hängen? Und da sind wir in, in, in der Generation, in der ich bin, gerade total wackelig unterwegs und da kommt der erste Sturm und zack, sind sie weg. Warum? Weil wir groß geworden sind mit einem Denken, hey, du bist ein Hero Maker, du bist ein Weltveränderer. Und dann gehen wir arbeiten und wir fangen eine Ausbildung an und nach sechs Monaten merken die Leute, hier hätte sich noch gar nichts verändert. Was denn für ein Hero Maker? Oder ein Weltveränderer. Und uns wurde was mitgegeben, was auf der einen Seite super bevollmächtigend ist, auf der anderen Seite auch völliger Quatsch ist zum, zum, zum weitesten Sinne, weil es Jesus nachzufolgen ein Prozess ist und kein Event ist. Und nach sechs Monaten verändert sich nicht die ganze Welt. Und es ist dieses Denken, dass wir einfach in unsere Leute hineinbekommen können, hey, wir überschätzen oft, was wir in einem Jahr schaffen können, aber wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen können. Und das ist ein Denken, was uns irgendwie nochmal einen neuen Horizont auch gibt, wo wir verstehen, wenn Leute sich hingeben, Teil eines Prozesses zu sein, für viele Jahre und einfach mit am Start sind, ohne jetzt nach sechs Monaten schon die riesen Weltveränderung gesehen zu haben, dass dann wirklich was passieren kann. Und dagegen kämpfen wir gerade an so ein bisschen oder versuchen diese Spannung aufzubauen. Und ich möchte euch gerne ermutigen, egal in welcher Klammer du da bist, deine, deine Rolle zu erfüllen, weil wir brauchen das. Wir brauchen den Input, wir brauchen die Weisheit, die Lebensweisheit, die Erfahrungen. Wir wollen uns hinsetzen. Ich habe selber auch Leute in meinem, in meinem Leben, mein Pastor zum Beispiel in England, Dave, wir telefonieren einmal die Woche. Und, ähm, und er ist nicht meine Generation, aber er ist mein Pastor. Und ich liebe es, von ihm zu lernen und zu, zu einfach zu hören, was er denkt und wie er mich herausfordert, ähm, einfach als, als Pastor, als Mensch, als Ehemann, als Freund, als Vater weiterzukommen. Und wir brauchen diesen Austausch ähm, gegenseitig. Wir müssen an einen Tisch kommen und diese Kräfte bündeln. Und dann kann, glaube ich, richtig Starkes passieren. Und deswegen einfach von beiden Seiten einfach die Ermutigung. Ne? ladet Leute mit ein in die Gespräche und auf der anderen Seite lasst uns, lass uns das Gespräch suchen, lasst uns fragen, lasst uns das äh, ne? einfach einfordern. Genau. Und in diesem Buch malt ähm, äh Mike Green quasi so eine ähm, ein Diagramm, wo er quasi vier Quadranten hat. Ähm, und es geht halt darum, eine Jüngerschaftskultur aufzubauen zwischen Einladung und Herausforderung. Und ähm, ich finde das super spannend und ich würde das gerne mit euch durchgehen zusammen. Und zwar starten wir oben links. Und oben links ist eine starke Einladung und eine schwache Herausforderung. Eine starke Einladung und eine schwache Herausforderung. Wenn du diese Kultur in deiner Kirche, in deinem Team wiederfindest, dann schreibt er hier in seinem Buch, das ist ein, ein der Betreuungsquadrant und es entsteht eine gemütliche Kultur. Und eine gemütliche Kultur entsteht, wenn du eine starke Einladung hast, aber eine schwache Herausforderung. Das bedeutet, dass Leute nicht wirklich verstehen vielleicht, warum wir Kirche bauen. Dass sie das Warum oder die Vision nicht kennen, weil du sie nicht herausforderst, einfach Teil von einem etwas Größerem zu sein, um sie zu auszurüsten, einen Unterschied zu machen. Wisst ihr, wenn man eine Predigt, Predigt, die herausfordernd ist, heißt das noch lange nicht, dass Leute das auch so aufnehmen oder umsetzen. Ne? Ähm, und ich glaube, das geht einfach darum, dass wir versuchen, eine Kultur zu bauen des Feedbacks. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Feedback, ich glaube, das Feedback ist mit einer der einzigen Chancen, wie wir wachsen können und wir müssen lernen, dass Feedback ist, etwas ist, nach dem wir uns sehnen und nicht, wovon wir Angst haben. Das heißt, wenn wenn du jemanden hast das, ne, und du willst ihn herausfordern zu wachsen, um eine starke Herausforderungskultur zu bauen, dann braucht diese Person dein Feedback. Und es ist super wichtig, Feedback auch einzufordern von Leuten ähm, und zu sagen, hey, ne, ich, ich predige am Sonntag, könntest du mir danach mal ein Feedback geben? Wie war das für dich? Und du wirst gespannt sein, was die Leute dazu sagen. Und zwar nicht immer von den Gleichen und das war eine super Predigt, danke, Passe, das ist kein Feedback. Wenn ihr das, das ist super, das ist Wertschätzung, dann müssen wir immer machen, das ist Hammer, aber ich würde dich einfach herausfordern, frag einfach nochmal nach, was war denn super? Was hat dir denn gefallen? Um einfach ein Feedback zu bekommen, das dir helfen kann, das zu verstehen. Das Feedback, auf das mich am meisten freue sonntags, ist das von meiner Frau, weil sie ist brutal ehrlich und sie sagt zu mir, der zweite Punkt, der war völliger Käse. Was erzählst du denn da? Ne? Und dann kann man das nochmal ein bisschen an, anpassen. <lacht> Wenn man mehrere Gottesdienste hat, dann ist das... Ist das, äh, hilft dir das manchmal? Aber es hilft mir einfach total. Und ich glaube, ähm, eine Kultur zu bauen, wo vielleicht Leute hinzukommen, weil die Vision von der Kirche klar ist und Leute kommen mit rein, aber du forderst die Leute nicht heraus, schafft halt eine Kultur, wo du Leute halt ganz stark betreuen musst, wo sie nicht selber verstehen, das ist meine Verantwortung als Leiter, hier mit Gas zu geben. Und da müssen die Leute herausfordern und sagen, hey, das ist dein Bereich, du musst die Zügel in der Hand haben und du musst eine Entscheidung treffen, und ich bin ein Fan davon, wenn wir Bereiche abgeben, Kompetenzbereiche abgeben, dass wir sie wirklich abgeben. Und dass sie sagen, okay, du musst damit laufen, du musst damit unterwegs sein und wenn es nicht läuft, dann reden wir drüber. Aber den Leuten einfach so eine, so eine Ownership zu geben für einen Bereich auch oder für, für Verantwortung, dass sie das selber spüren, dass sie nicht nur Aufgaben erledigen, sondern dass sie einen Bereich haben, den sie selber, wenn ich nicht da bin, wenn ich das nicht mache, wird es nicht passieren. Und das ist, glaube ich, mit einer starken Herausforderung gemeint. Und das funktioniert, indem man halt Leuten Feedback gibt, um das langfristig einfach gut zu machen. Was lief gut, was kann besser laufen? Die zwei besten Fragen. Was lief gut, was kann besser laufen? Bei uns ist es so, jedes Team, und das haben wir von ganz am Anfang gemacht, als wir noch, weiß ich nicht, 10, 15 Mitarbeiter waren. Wir haben das aber von Anfang an geprägt, dass wir gesagt haben, jedes Team gibt uns einen Report nach dem Gottesdienst, wie es für sie war. Und das sind ein paar Fragen, aber es geht eigentlich darum, was lief gut, was kann besser laufen. Und wenn du diese zwei Fragen stellst, dann wird es immer nach vorne gehen. Ganz automatisch. Weil du erkennst, was lief gut und was, kann, was lief nicht so gut. Und du kannst es dann anpassen, du kannst drüber reden, du kannst Dinge verändern, ein paar Stellschrauben stellen. Aber das ist so wichtig. Genau, also vieles Feedback nennen wir das bei uns. Vieles Feedback dass wir einfach immer eine ständige Haltung haben des Feedbacks Feedbacksgebens. Das ist, glaube ich, super wichtig, wenn es darum geht, Leute einfach mehr herauszufordern, weil das durch Beziehungen entsteht. Es besteht nicht davon, dass man vorne steht und zu allen redet, das besteht im Eins zu Eins, im Gespräch, wo du Leute mit herausforderst. Genauso wie Monty Roberts mit den Pferden oder Jesus mit Petrus, das ist auf einer Beziehungsebene passiert das dass du mit den Leuten dich hinsetzt und sagst, hey, Hammer, dass du mit am Start bist, lass uns doch mal ganz kurz drüber reden, wie wir einfach deinen Bereich noch stärker machen können. Was brauchst du von uns? Wie können wir dich stark machen? Wie können wir dich unterstützen? Es ist dein Bereich. Wir sehen das in dir, machen Unterschied. Lauf damit und wir wollen es anfeuern und es soll richtig stark werden. Und das ist etwas, was wir immer wieder auch versuchen bei uns. Ähm, noch zwei Gedanken dazu. Der erste ist, das ist ein englischer Satz, sorry. Ich habe zu lange in England gelebt. Eat awkward conversations for lunch. Esse unangenehme Gespräche zum Frühstück. Würde ich das jetzt mal frei übersetzen. Mittagessen oder Abendessen. Frühstück sagen wir eher vielleicht hier. Ich möchte dich ermutigen, Gespräche, die vielleicht unangenehm sind oder die, wo so ein Elefant im Raum steht, den Mut zu haben, das anzusprechen. Und nicht drumherum zu reden. Dass du lernst, mit deinen Leuten in deinem Team Dinge, die nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst, schnell anzusprechen. Und nicht zu warten, bis es sich irgendwie so anstaut, dass du irgendwann pff, explodierst. Und das wollte ich dir schon immer mal sagen, vor sechs Monaten, äh, äh, ne. Sondern, dass du schnell bist, in der Art und Weise Feedback zu geben. Ähm, und diese awkward conversations, die wir alle kennen, dass das so natürlich wird für uns, dass wir sagen, hey, ich esse sie zum Mittag. Das ist kein Problem. Und unsere Leiter fit machen darin, solche Gespräche zu führen. Eine Sache, ähm, die ich auf jeden Fall gelernt habe in den letzten vier Jahren ist, jedes Mal, wenn du Ja sagst, wo du eigentlich hättest Nein sagen sollen, wird dein Leben komplizierter. Ist einfach so. Ist einfach so. Jedes Mal, wenn du Ja sagst, wo du eigentlich hättest Nein sagen sollen, wird dein Leben komplizierter. es hilft dir auf Dauer nicht, meines Erachtens. Und deswegen einfach die Ermutigung an dich und dein Team und die Leute, die Gott dir zur Verfügung gestellt hat, dass du versuchst, mit denen ein Gespräch zu führen, wo du dich nicht zurückscheust, auch mal Dinge anzusprechen, die dich vielleicht stören, die vielleicht nicht in Ordnung sind von dem, wie du dir das vorstellst oder dein Leitungsteam sich das vorstellst und dass du lernst, diese Gespräche eine Normalität zu werden zu lassen. Weil du genau weißt, nur durch Feedback können wir auch wachsen. Macht das Sinn? Okay. Der zweite Quadrant ist eine schwache Einladung und eine schwache Herausforderung und das ist der langweilige Quadrant und dort entsteht eine apathische Kultur. Das sind nicht meine Worte, <lacht> Mike Green hat das so formuliert und wo keine Einladung ist, wo keine neuen Leute hinzukommen und wo keiner herausgefordert wird, ist entsteht eine Kultur, wo Leute sagen, hey, das war doch schon immer so und wir brauchen eigentlich keine Veränderung und es ist ein bisschen, das Bild, was ich dazu hatte, war, ein Auto, was in der Wüste im Sand Gas gibt und die Reifen drehen sich durch und man gibt Gas, aber es passiert eigentlich nichts. Und vielleicht ist das sogar ein Bild, womit du dich heute Morgen identifizieren kannst, dass du das Gefühl hast, du bist im Sand und du gibst Gas und versuchst dein Bestes, aber alles, was du irgendwie mitbekommst, ist, dass Reifen sich durchdrehen. Und dass du auf der Stelle fährst und denkst, hä, wieso passiert hier keine Veränderung? Und was ich da einfach, oder wo ich dich da ermutigen möchte, wäre, dich auszustrecken nach Leuten um dich herum, die dir helfen können, wie so ein Abschleppdienst, den Jeep einzuhaken, rauszuziehen aus dem Sand und wieder auf eine Spur zu stellen. Und dass wir nicht zurückschrecken, irgendwie Leute mit ins Boot zu holen, die unterwegs sind mit Gemeinden, wo wir merken, wow, da funktioniert es irgendwie, warum bei uns nicht? Und dass wir uns nicht zu schade sind zu sagen, hey, dürfen wir dich mal einladen? für einen Mitarbeiterabend, äh, können wir mal zusammen Kaffee trinken gehen, können wir uns mal zusammen austauschen. Wir hatten keine Ahnung von Kirchengründung, 0,0. Ich habe noch nie eine Kirchengründung vorher in meinem Leben gesehen. Ich habe noch nie ein Buch gelesen dazu. Ich war noch nie auf einer Konferenz über Kirchengründung. Wir hatten keine Ahnung, wie man eine Gemeinde gründet. Würde ich nie wieder so machen, ist aber unsere Story. Und was ich gemacht habe, ist, wir sind nach Köln gezogen und ich hatte keine Ahnung. Null und wir haben uns an, wir haben uns umgeschaut und ich bin zu Leuten gegangen, wo ich gedacht habe, die bauen die bauen gerade eine Kirche auf, die gründen auch Gemeinde und ich habe einfach angeklopft und gefragt, ey, sorry, könnten wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Ich hatte eine Million Fragen, wie man sowas aufzieht und es sind Freundschaften entstanden, die bis heute so tief sind, ähm, wo wir einfach merken, es lohnt sich total, Leute mit ins Boot zu holen und er hat Gott sei Dank uns ganz oft vom Sand gerettet und uns Perspektiven und Ideen gegeben, wo wir uns wahrscheinlich festgefahren hätten mit und gesagt haben, ja, überdenkt das nochmal, diesen Ansatz. Und hat uns immer wieder auch geholfen, rauszuziehen und unser Auto wieder auf eine Spur zu stellen, wo es mit Vision und Auftrag nach vorne geht. Und deswegen einfach die Ermutigung an dich. Es gibt so tolle Gemeinden in unserem Land. Es gibt so tolle Pastoren in diesem Raum, in eurer Region, die so Tolles auch schon gemacht haben in ihrem Leben. Lasst uns einfach daran festhalten, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine. Und euer Gewinn ist mein Gewinn. Ne? Und wenn ihr besser werdet, werden wir auch besser. Und das ist einfach eine Herzenshaltung. Deswegen sind wir in einem Bund zusammen, deswegen sind wir gemeinsam unterwegs, weil wir daran festhalten, dass die Zukunft dieses Landes nur gemeinsam gewonnen werden kann und nicht alleine. Und deswegen einfach die Ermutigung an dich. Es gibt da richtig tolle... Es gibt richtig tolle... Ähm, Leute und Tools, die man nutzen kann, um einfach da eine Veränderung auch einzuleiten. Ich glaube, ein riesiger Schlüssel für für diesen Quadranten ist einfach auch, auftragsorientiert unterwegs zu sein, eine Vision zu entwickeln für, dein, für deine Kirche. Was ist die Vision? Wenn ich zu euch in die Kirche komme, kann mir jeder von den Leuten sagen, was die Vision dieser Kirche ist. Und zwar einfach und knapp formuliert, was ist die Vision von dieser Kirche? Und das anfangen zu leben, aufzuschreiben, immer zu predigen. Versuch in jeder Predigt die Vision deiner Kirche mit einzubauen. Egal, ob du über die Stiftshütte betest oder über die Wiederkunft Jesu oder über die Geistesgaben, es gibt in jeder Predigt einen Platz für die Vision deiner Kirche. Bau sie mit ein. Egal wo, ich versuche es immer zu machen. Warum? Weil dieses ne, Prinzip Vision Leaks ist wirklich eine Realität und Leute vergessen, vergessen, warum wir Kirche bauen. Und nach drei, vier Monaten denken diese: so, hä, warum machst du das eigentlich? Ah, ja, okay, stimmt, Ach, es geht um Verloren, ja, stimmt, okay, alles klar, ich, ma ich mach weiter. Und Vision löst Leidenschaft im Menschen aus, es löst Motivation in Menschen aus, es löst Ausrichtung aus und Sinn. Und deswegen ist es so wichtig, jedes Team bei uns sonntags, wir haben einen gemeinsamen Teamhuddle, aber jedes Team für sich hat auch noch mal einen eigenen Teamhuddle. Und wir haben den Leuten dieses Akronym mitgegeben, VIP, Vision, Information, Prayer. Und das Ziel ist es, dass der Teamleiter in diesem VIP-Huddle dem Team Vision, Information und Prayer gibt, damit das Team neu ausgerichtet ist. Warum sind wir eigentlich heute Morgen hier? Um sich gar nicht daran zu gewöhnen, irgendwie, so machen wir das immer und das war schon immer und keine Ahnung, wir bleiben jetzt so, sondern immer wieder neu die Vision. Und die wichtigste Person heute Morgen ist die Person, die noch nie da war. Amen. Ne? Wir sind hier, damit Menschen Jesus begegnen. Yes, come on. Ne? Um die Vision frisch zu halten im Herzen der Menschen, äh, weil wir können uns sonst echt schnell daran gewöhnen. Alright, der dritte Quadrant ist der Quadrant, wo eine starke Herausforderung ist, aber eine schwache Einladung und das ist der stressige Quadrant und es entsteht eine entmutigte Kultur. In diesem Quadranten ist es so, dass ganz viel Gewicht auf ganz wenigen Menschen lastet weil du eine starke Herausforderung hast an die Leute, die da sind, aber weil keine neuen Leute nachkommen, tragen ganz viele Menschen ganz viel Gewicht. Ne, das kennen wir alle. Ich glaube, das ist ein Phänomen von Kirche generell, dass es wenig Leute sind, die richtig viel bewegen, die so den größten Unterschied machen. Aber ich finde, wir sollten uns immer wieder herausfordern und überlegen, okay, wie können wir es schaffen, dass die Last dieser Kirche und das, was Gott macht, auf vielen Schultern verteilt wird. Wie können wir es schaffen, dass es nicht nur drei Leute sind, die alles tragen, die immer da sind und die treu sind und die den Unterschied machen, sondern wie können wir es schaffen, immer wieder ähm, Leute mit hineinzunehmen. Und das geht ein bisschen darauf zurück, was wir in der letzten Session geredet haben. Ähm, aber ich glaube, dass wir hier eine Kultur bauen müssen, wo wir auch gerade eben schon darüber geredet haben, wo Multiplikation entstehen kann. Leute mit hineingenommen werden. Und ich finde, da ist immer so eine Spannung zwischen Können und Wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Menschen, die die, die können was, aber die wollen es nicht. Und das frustriert dich als Pastor. Und dann gibt es Menschen, die die wollen, aber sie können nicht. Und das frustriert die Person selber, aber es, es bietet Raum für ein Wunder. In Jesu Namen. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir die Leute damit hineinnehmen und sagen, hey, die, die wollen vielleicht, aber die können nicht. Okay, Jesus, wir brauchen nicht, dass du durchbrichst, weil so können wir das nicht noch einen Sonntag machen. Und es bereitet aber ein Wunder für Gott, dass er Leute schickt oder dass er Raum schafft, weil die Leute wollen, aber sie können vielleicht nicht. Und, und wenn sie können, aber nicht wollen, dann können wir sie herausfordern und sagen, hey Leute, ne, du, du kannst das und, und let's do it together. Ähm, und, und da ist es vielleicht ganz spannend, mal diese Kreise, die wir gerade eben besprochen haben, für sich mal auszuwerten und zu überlegen, in welchen Kreisen sind wir richtig stark und wo, wo ist vielleicht eine Blockade, wo keine neuen Leute nachkommen. Um da dann ganz gezielt auch rein zu, rein zu beten, rein zu arbeiten und zu sagen: es kommen irgendwie keine neuen Leute von der Straße in Gottesdienst. Okay, lass uns an den Gottesdiensten arbeiten. Hey, es kommen irgendwie keine Leute von den Gottesdiensten in Teams. Okay, lass uns an den, an den Teams arbeiten in der Art und Weise, wie Teams gebaut werden. Ne, es kommen keine neuen Leute von den Teams in, in Leiterschaft. Okay, lass uns daran arbeiten, wie wir von, von Teams in Leiterschaft wachsen können. Und das ist so, so spannend, glaube ich, in so einem Quadranten unterwegs zu sein, weil ähm, oder anstrengend. Weil er hat ganz viel auf ganz wenigen liegt und die 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 Burnout Rate ist hoch und das Leute ausbrennen ist relativ hoch und da ist eine Spannung, ähm, die wir einfach managen müssen, wo wir versuchen müssen quasi den Leuten Leute nachkommen zu lassen, damit das Gewicht sich verteilen kann. Und wenn Leute anfangen multiplikativ zu denken, dann ist es super, weil sie genau wissen, ähm, dass es nur weitergehen kann, wenn ich das, was ich mache, multipliziere. Und das ist eine Kultur, die du prägen kannst, in der Art und Weise, wie wir unsere Teams gestalten, wie wir unsere Gottesdienste gestalten. Das ist eine, eine, eine Bringkultur, wie wir gerade eben geredet, darüber geredet haben, dass Leute nachkommen können, nachkommen können in die Gottesdienste. Und da vielleicht neue Wege, neue Ideen mal ausprobieren, neue Arten von Gottesdiensten, vielleicht eine neue Location mal ausprobieren, vielleicht mal einen besonderen Gottesdienst. mal. Die, die Gemeinde, wo ich vorher war, die ist 60 Jahre alt und ist eine Pfingstgemeinde in England. Und die haben schon so einige Veränderungsprozesse auch hinter sich. Super spannend, da einfach vier Jahre teil gewesen von zu sein und um dort zu dienen und zu lernen. Aber eine deren Herausforderung war halt auch das Gebäude, in dem sie waren, ähm, was halt ein, ein Gebäude unter Denkmalschutz war, was auch schon über 200 Jahre alt ist. Ähm, und sie haben jetzt angefangen, einmal im Monat eine, äh, und das ist richtig nice, finde ich, <lacht> so eine, ähm, eine, eine, eine einen Raum zu mieten in dem Fußballstadion. Und zwar gibt es da so Lounges, und eine Lounge davon haben die jetzt gemietet und die machen einmal im Monat so einen Gäste-Gottesdienst in dieser Fußball-Lounge. Und das ist der Hammer, weil du machst hier Worship und dann drehst du dich um und da siehst du das Stadion und das Fußballfeld. Und ich denke mir so, da kann ja nur ein Segen drauf liegen, wenn du so eine Combo hinbekommst von von Fußball und Gemeinde. Und das ist der Hammer. Neue Leute kommen dazu und, und, und Gäste kommen dazu. Und, und die sind total begeistert davon, was ein Location-Wechsel machen kann, an der Art und Weise, was für Leute hinzukommen. Und da möchte ich dich einfach ermutigen. Hey, lass uns einfach mal was ausprobieren. Kirche im Brauhaus, was eine geniale Idee. Das ist der absolute Hammer. Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Aber es ist super zu sehen, was daraus entstehen kann. Und es ist so cool, einfach Kirche nicht an Gebäude festzuklammern, sondern zu sagen, Kirche sind Menschen. Und wir wollen, dass Menschen nachkommen, dass wir eine starke Einladung haben. Und vielleicht liegt es einfach daran zu überlegen, wo treffen wir uns überhaupt? Und darf man das mal mal verändern, wenn es einmal im Monat ist, vielleicht ist einmal im Jahr, aber dass man da überlegen kann, okay, wenn keine neuen Leute nachkommen, vielleicht dürfen wir einfach mal neu uns mit einem weißen Blatt hinsetzen und Gott und der Heilige Geist mit einladen, zu uns zu reden für neue, innovative Ideen. Und ich sage euch, ihr werdet überrascht sein, was Gott vielleicht sagt. Ähm, wir haben uns schon an allen möglichen Orten getroffen. Wir haben gar kein Gebäude, wir sind nur mobil, ähm, hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Und wir haben schon in Hotels Gottesdienste gemacht. Wir haben schon in äh, jetzt in unserer zweiten Location, das ist eine Zirkusfabrik, muss ich mir mal vorstellen, die trainieren da für einen Zirkus. Und wir machen da Gottesdienste. Wir haben schon in der Diskothek angefragt und da haben wir einen Gottesdienst gemacht. Wir machen das in einem Theater, in einem Kinosaal. Also man kann Kirche überall feiern, weil Kirche sind Menschen. Und eine starke Einladung entsteht halt dadurch, dass wir immer wieder versuchen, es attraktiv zu machen, für Leute in unsere Gottesdienste zu kommen. Genau, und deswegen ähm, einfach da die Ermutigung, multiplikativ zu denken und einfach eine Einladung zu machen, die richtig hoch ist. Ähm, genau. Und der letzte Quadrant, und der ist der Quadrant, wo wir uns hinorientieren wollen, was unser Herz sein soll, das ist der Jüngerschaftsquadrant, das ist eine bevollmächtigende Kultur, da ist eine starke Einladung und da ist ein, ähm, eine starke Herausforderung. Und das ist ein Quadrant, wo. Leute ähm, herausgefordert werden, wo sie ermutigt werden, aufzublühen zu dem, was Jesus in sie hineingelegt hat. Und ich möchte einfach die Ermutigung aussprechen, lass uns Kirchen bauen, die eine starke Einladung haben und eine starke Herausforderung. So wie Petrus das mit Jesus erlebt hat. Ne? Du bist der Fels und auf dir baue ich meine Gemeinde und genauso fordere ich aber dich auch heraus, dein Verhalten und deine und deine Denkweisen zu verändern, um einfach langfristig mit mir einen Unterschied zu machen. Und ich meine, auf Petrus lastete ganz schön viel, er war einer, einer der Urväter der Kirche und wir bauen quasi heute seine, seine Kirche weiter. Und ich glaube, es ist ähm, einfach spannend, den Gedanken zu verinnerlichen, eine Kultur zu bauen, wo Leute eingeladen werden und herausgefordert werden. Und ich glaube, das Fazit davon ist, dass Leute von Zuschauern zu Mitspielern werden, dass sie verstehen, dass Veränderung möglich ist, dass es was Gutes ist, zu wachsen, sich zu verändern, Verhaltensweisen auch mal zu überdenken und dass langfristig unsere Kirchen dadurch ein Ort sein können, wo Leute reinkommen und Teil werden von uns, aber gleichzeitig auch verstehen, dass Jesus dich so liebt, wie du bist, aber dich zu sehr liebt, dass du so bleibst, wie du bist. Und das anfangen zu leben und zu predigen und zu prägen und dann wirst du erleben, wie Menschen reinkommen und wie sie Herausforderungen annehmen, wie sie an ihren Herausforderungen wachsen und in ihrem Team das umsetzen und dann selber zu Leitern werden. Und es ist Wahnsinn zu sehen, dass Leute hineinkommen zu uns. Und ich muss an ein Beispiel denken und damit schließe ich ab. Und es ist ein Mädchen, was bei uns heute oder eine Frau, die bei uns das Kommunikationsteam leitet. Sie heißt Kim und sie kam zu uns zu den Dinnerpartys ähm, und war mit ihrem Mann ab und zu mal in der Kirche. Aber sehr sporadisch und sie kam zu uns und zu den dinner -Partys. hey, wir wollen uns das mal angucken, wir haben davon gehört, neue Neukirche im Wohnzimmer, klingt ja super spannend und wir haben geredet und ich habe auch, ich habe einfach in dem Gespräch herausgefunden, dass sie in der Marketingagentur arbeitet, äh, Assistentin der Geschäftsführung ist und unsere Marketing, unser Marketing-Team, zu dem Zeitpunkt war ich <lacht> und mein Schwager. Das war's. Und wir saßen bei uns im Wohnzimmer um, wir haben die katastrophalsten Flyer und Sachen rausgehauen, weil wir beide null begabt waren darin, aber wir haben mit dem gearbeitet, was wir hatten und wir brauchten jemanden, der uns da hilft und wir hatten aber keinen und dann haben wir gebetet und gesagt, Gott, schick uns Leute auch ins Marketing-Team, weil das sieht katastrophal aus, die erste Flyer, wenn ich euch den zeigen würde, ihr würdet sofort rausrennen und dann habe ich sie eingeladen zum nächsten Marketing-Team treffen und habe gesagt, hey, komm doch, komm doch mal dazu, wir haben einfach von dir zu lernen und deine Ideen zu hören. Wir wollen dir ein paar Sachen vor vorschlagen. Und dann kommt sie zu dem Meeting. Eine halbe Stunde sitzt sie da, hört uns zu. Und dann sagt sie, Entschuldigung, darf ich mal eine ganz kurze Frage stellen? Ja klar. Habt ihr eigentlich einen Redaktionsplan? Ich so, was? Was ist das denn? Ja, also ich meine, dass man sich überlegt, wann man was auf welchem Kanal postet. Ich so, boah, das ist ja genial. <lacht> Habe ich ja noch nie gehört. Hättest du Lust, das Team zu leiten? Risiko eingehen, ähm, mit dem zu arbeiten, was man hat. Heute ist Kim Teil unseres Lead-Teams. Wir haben sie letzten Monat Vollzeit angestellt. Sie hat ein Team aufgebaut von ungefähr 45 bis 50 Menschen. Ähm, es hat Unfassbares bewegt. Sie kriegt E-Mails von Gemeinden aus ganz Deutschland, die irgendwie Sachen anfragen von von Predigt und Materialien, die sie machen. Sie ist unglaublich. Warum? Weil wir sie eingeladen haben in eine Beziehung und sie dann herausgefordert haben gesagt haben, hey, ich glaube, es steckt viel mehr in dir, als nur ab und zu in die Kirche zu kommen. Ich glaube, Gott hat einen Plan für dich, einfach richtig stark Kirchen zu helfen, die Message und das, was Gott tut, nach außen hin zu transportieren, durch Fotos, durch Videos, durch Webseiten. Hättest du Lust, dieses Team mit anzuführen? Und sie ist unglaublich aufgeblüht und ist einfach der absolute Hammer. Die Leute sind schon in unseren Reihen, sie sitzen schon da und es ist unsere Aufgabe, sie einzuladen in einer Beziehung zu uns und sie dann herauszufordern und einen Unterschied zu machen um Menschen zu zeigen, dass Jesus lebt. Amen. Danke euch.